1: En las tentaciones, lucha con valentía, junto con las almas fuertes y combate junto al Jefe Supremo. En las caídas, no permanezcas postrada, ni en el espíritu ni en el cuerpo. Humíllate mucho, pero sin perder el ánimo. Abájate, pero sin degradarte lava tus imperfecciones y tus caídas con lágrimas sinceras de arrepentimiento sin que falte la confianza en su divina bondad que será siempre mucho mayor que tu ingratitud propon tu enmienda sin presumir de ti misma ya que tu fortaleza la debes tener en en solo Dios confiesa por fin con toda sinceridad que si Dios no fuese tu coraza y tu escudo habría sido incautamente herida por toda clase de pecados
2: bienvenidos un día más al padre pío en el umbral del paraíso este programa de radio maría que dirige el padre isaac parra que os manda un saludo desde los estudios
1: de radio maría
2: en madrid (risa) Esto es como un examen de vamos a ver cómo cómo te pillamos aquí.
1: Qué bien, cómo se nota esa presentación.
2: Bueno, sí, un nivel.
1: ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos, como decía María, a este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Pues con esta alegría comenzamos siempre este programa que nos enseña tanto. Yo no sé vosotros los que estáis aquí en el estudio, María Álvarez y Pablo Piña, ¿qué tal estáis?
3: Pues muy bien Padre, por mi lado fenomenal todo, un día más encantado de estar aquí con vosotros, con los oyentes y, y nada, a por ello,
1: vamos a por ello.
2: Yo después de este inicio me ha dado un poquito de miedo, pero bueno, bien.
1: Pues no sé vosotros, pero siempre que, que escuchamos estos textos del Padre Pío, a mí me enseñan, me enseñan y, y me provocan en mi vida, en mi vida espiritual... Me enseñan, los santos son reflejo, los reflejo de cómo tenemos que vivir y reflejo de cómo vamos al cielo. Es decir, nos ponemos delante de ellos y decimos, queremos vivir así. Y hoy creo que vosotros habréis podido ver lo bonito que ha sido este texto que hemos leído del mismo Padre Pío, cómo nos enseña, ¿eh? que tenemos que hacer en la tentación, queridos hermanos, luchar. Pero luchar quiere decir no luchar con nuestras propias fuerzas, ya que esto es imposible. ¿Cuántas veces nosotros no luchamos así por puños y y nos damos cuenta que acabamos cayendo? ¿Por qué? Pues porque ponemos las fuerzas en nosotros. Y el Padre Pío nos dice, en la tentación lucha, pero no estás solo. No luches solo, lucha con Él, con el Altísimo, lucha con el Señor. Estas caídas, eh, dice el mismo Padre Pío, que no te dejen postrada. Todo lo contrario, levántate. Las caídas, ¿cuántos de los que estáis escuchando no os habéis caído? ¿Cuántos de los que estáis eh, escuchando no estáis caídos? Pues si estás caído, levántate. Levántate y ves al Señor de nuevo. Levántate y vete al corazón que tanto ama, que tanto te quiere, que tanto te que tanto te ha perdonado. Por eso dice, humíllate y sé una criatura nueva, sé, sé una criatura Reconócete amada por Dios, amado por Dios, y reconoce que tú solo no puedes, que necesitas la ayuda del Señor. Y eso te lleva pues a vivir en la confianza, en la bondad, en el agradecimiento. Abandonarse significa vivir en la confianza de aquel que depende de, de Él, que depende del Señor. Y luego, pues, como dice el Padre Pío en este texto, ¿no? Sin presumir. Un texto que. Que nos vuelva a poner en, en, en sintonía, ¿no? Nos parece poner en sintonía, poner el corazón donde tiene que estar, en Jesús. Pues eh, efectivamente continuamos en este programa en, en el umbral del paraíso. Jesús, eh, padre Pío en el umbral del paraíso, eh, desde los estudios de Radio María. Eh, vamos a escuchar en el día de hoy también un, un texto del mismo Padre que nos enseñará y nos orientará en nuestra vida espiritual sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo Padre Pío, arroba, es Y que estamos recogiendo testimonios, testimonios vuestros eh, En los que nos decís cómo, cómo os habéis encontrado con el Padre Pío eh, nos, nos contáis esas gracias que os están os está concediendo Cómo os está ayudando pues, el programa en vuestra vida de fe En vuestra vida de intimidad con el Señor Cómo os está ayudando el mismo Padre Pío Nos encanta, ¿verdad María? ¿verdad Pablo? Nos encanta poder escucharlas porque también nos ayuda a nosotros
2: Sí, desde luego que sí. Yo esto en relación a los testimonios, hay esta semana me comentaba una persona eh, que miedo me da el Padre Pío. <risa> me da mucho miedo el Padre Pío. Es que yo leo al Padre Pío y ahí me entra como mucho miedo. Yo creo que desde aquí lo que tenemos que hacer es transmitir el Padre Pío mmm, cercano, cercano y auténtico. Y, y iba a decir bajarlo a nuestro nivel, pero está muy mal expresado. Mm. No, es esa la idea. Ponerlo
1: en nuestra vida. Sí, eso es. Cómo llevar nuestra vida eh, con, la, con la doctrina, con, con esta vida del Padre Pío, ¿no?
2: Claro. Es que si te quedas solamente en leer leerle a él, efectivamente, es tan grande la santidad del Padre Pío y que puede un poco
1: uh-huh. impactar para mal. Sí, pero ah. es una, como hemos dicho muchas veces, esa espiritualidad que se puede hacer presente en nosotros.
2: Uh-huh.
1: Pues esto... Y otras muchas cosas más aquí en este programa, El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Comenzamos. pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso, dirigiéndonos eh, el, en este programa El Corazón al Señor. Y lo vamos a hacer a través de, de una de las cartas eh, a Rafaelina Cherase también, ¿no María? Una carta también que nos viene al pelo.
2: Del 10 de abril de 1915 en el Epistolario 2 y quien tenga 365 días con Padre Pío... Es la que está el fragmento del 15 de julio.
1: Muy bien, pues vamos a, a escucharla.
2: vuelvo a inculcarte que confíes siempre. Nada puede temer el alma que confía en su Señor y pone en él su esperanza. El enemigo de nuestra salvación está siempre girando a nuestro alrededor para arrancarnos del corazón el ancla que debe conducirnos a la salvación, quiero decir, la confianza en Dios nuestro Padre. Tengamos asida. Muy asida este ancla. No permitamos nunca que nos abandone un solo instante, pues de otro modo todo estaría perdido. Repítete siempre, y mucho más en las horas más tristes, las bellísimas palabras de Job. Señor, aunque tú me mates, yo esperaré en ti. Mantente siempre vigilante, y no te ensalces sobre ti misma juzgándote capaz de hacer algo bueno ni por encima de los demás, creyéndote que eres mejor o al menos igual que los demás. Considera más bien a los demás como mejores que tú. El enemigo, Rafaelina, vence a los creídos y no a los humildes de corazón».
1: ...hay una... ...hay una compañera nuestra... ...begoña que dice siempre... ...aquí tela para hacer cortinas... (ríe) ...me acuerdo ¿no? ¿No? Bueno,
2: bueno, bueno...
1: ...bueno, bueno, bueno... ...pues una carta... eh, ...también muy actual y que... nos, ...nos viene muy bien... ...nos viene muy bien escucharla porque nos dice... ...qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos de desolación... ...concretamente hacíamos... ...había antes un... ...un texto que estábamos leyendo aquí en el estudio... Que, que hablaba precisa de eso, precisamente hablaba de eso, ¿no? De estoy en un momento de desolación, estoy en un momento de desánimo y precisamente aquí el Padre Pío hoy nos responde, nos responde. A mí me ha llamado mucho la atención en, en consonancia con esto que estaba diciendo, ¿no? Eh, cuántas veces no pasamos en esa desolación cuántas veces no estamos eh, de bajón desanimado cuántas veces no estamos que no sentimos nada que no experimentamos que decimos dónde estás señor escuchamos el texto de Job ¿no? Entonces, cuántas veces cuando job se dirigía a, a, a dios ¿no? y si de dios aceptamos lo bueno lo, lo malo lo bueno también aceptar lo malo ¿no? como el señor hace nuevas todas las cosas y, y en esos momentos de desolación, ¿qué hacer? Porque no es fácil. Yo creo que no es fácil. Todos los que estáis escuchando, o si hay alguno que está en ese momento de, de duda, de desolación, de tristeza, de desánimo, no es fácil. No es fácil poner la mirada en, en el Señor porque, como dice el texto que hemos escuchado, como el demonio muchas veces nos desanima para que perdamos la confianza y que nos abandonemos y que no pongamos el corazón en él, sino que estemos pensando en nuestros mismos problemas. Y, y muchas veces ese malestar eh, nos viene no tanto de, de lo que nos sucede, no sino de la interpretación y de repetir constantemente en nuestras cabezas aquello que estamos haciendo, no aquello que estamos viviendo y experimentando. Y sin embargo aquí el Padre Pío nos dice, Rafaelina, confía, confía, abandónate, sé humilde, sé sencilla, eh, fíate, fíate. Es verdad que no sientes, que no experimentas. no Y es una llamada de atención, porque yo creo que a mí también me ocurre muchas veces como que el demonio te tienta y te desanima para que no te, no vayas a él te intenta quitar el rosario te intenta quitar la, la oración personal te dice estás cansado eh, ahora no sientes nada no vayas, estás perdiendo el tiempo no confía, permanece no nada que puedas temer ¿no? cuando las cosas van mal incluso dice Job yo esperaré en ti aunque quieras matarme yo esperaré en ti una frase que queridos hermanos yo os invito también a que repitamos ¿No? no sé en qué momento estás tú de, de tu vida Posiblemente estás en ese bajón, en ese desánimo Yo esperaré en ti eh, Después de la lluvia siempre viene el sol Después de la desolación viene la consolación Después de la tristeza siempre viene Como dice la, este texto de la, de la escritura ¿no? eh, Cuando pasa el, el invierno, ya está la primavera hasta que viene el verano, ¿no? Poco a poco va pasando esa en esas fases espirituales de nuestra vida. María. ¿Seguro? No
2: sé. Es que, vamos a ver, en el momento de desolación, en el momento de bajón, si yo hago lo que dice aquí el Padre Pío, me hundo en la miseria. ¿En qué sentido? Tú que eres medio psicólogo también, a ver, además de cura. O sea... <coughs> No te ensalces sobre ti misma, vale. No te juzgues capaz de hacer algo bueno, ni por encima de los demás. No te creas mejor, ni siquiera igual que el resto. Todos los demás mejores que tú. Eso vamos a ver. Hay que explicarlo bien, porque si no, la autoestima se de la persona, o sea, se esa, ese, ese ese estado de humillación permanente, de creerte peor que todo el mundo, eso hace daño. Uh-huh. psicológicamente, entonces dices tú, en el momento de desolación y tal, el, el, el consejo del Padre Pío, a mí personalmente si lo sigo al pie de la letra tal y como está esto aquí escrito me me, me hunde en la miseria de creerme es que eso de creerse nada y todo eso está muy bien
1: creerse sabemos nada. sabemos
2: que es el camino de la santidad, pero esto a ver, uh-huh. que luego psicológicamente la gente estamos machacados
1: uh-huh. Dice, eh, mantente siempre vigilante y no te ensalces sobre ti misma. En el sentido, no juzgándote capaz de hacer algo bueno ni por encima de los demás. O sea, lo que lo que se está refiriendo, porque así lo dice a, al comienzo, es todo en esa relación con el Señor, en esa relación con Él. no eh, Pensar que tú por ti misma eres una criatura, que tú por ti mismo no puedes hacer esas, ese tipo de cosas si no es con la ayuda del otro sino es con la ayuda de, del Señor que te ayuda en cada momento, eh, cuando dice, no te ensalces sobre ti misma pensando en que tú haces tú todas las cosas bien. ¿Esto qué te hace? Y lo dice al, al, a continuación, el orgullo y la soberbia, te dice, sé humilde, y, y ven, porque el Señor vence a los creídos. ¿Mm? Y precisamente el vencer a los creídos, ¿por qué? Porque el creído es aquel que piensa que todo lo hace por él mismo. Que no necesita a Dios. Y si eso estamos en la sociedad de hoy día, ¿no? Pensando en que todo lo podemos, que todo lo hacemos nosotros, que somos los que decidimos si hacemos las cosas, eh, somos los que nos quitamos la vida, los que nos damos la vida, pensando todo eh, que todo yo, yo, el hombre, el hombre, ¿no? Y sin embargo, no es esto. Es piensa que todo lo que tienes es por gracia de Dios, que todo es un don, que Él te concede, que Él te regala. Para vale, pero entonces,
2: vivas. si yo, o sea, yo puedo reconocer que tengo un don y eso siempre y cuando tenga claro que viene de Dios y se lo agradezca a él y no me lleve a la soberbia mía,
1: no pasa nada. Tú tienes un don y, y todos, todos tenemos un don, tenemos dones.
2: Sí, sí, pero yo, me, yo estoy pensando ahora en mí. O sea, ya sé que todos tenemos dones, pero mmm, Padre Pío ahora mismo me está hablando a mí. Entonces, si yo, en esto que él dice, en un, vamos a ver, si yo tengo el don de cantar fenomenal, vamos a suponer,
1: muy bien y Eso yo sé que el, Señor sé te que el Dios me lo ha
2: dado a mí yo se lo agradezco y sé que canto mejor que Pablo
1: no mm. pasa nada no tú lo reconoces pero es un, un es un regalo un don que te viene de lo alto un don que el Señor te ha concedido a ti para que tú lo pongas al servicio de la comunidad y entonces
2: yo te digo Padre Isaac ponme a mí a cantar en vez de a Pablo que yo canto mejor
1: no ya estoy me pecando. ofrezco me ofrezco a ti para que tú eh, me puedas eh, poner en el coro para que yo pueda Ofrecer mis dones al servicio de la comunidad. Vale, pues es, es vivir que... en humildad. Es no pensar es, es pensar que, es que yo tengo un don que el Señor me ha dado para mí. Es verdad que Pablo no canta bien, pobre hombre. He puesto a ¿no? cantar
2: por decir algo. ¿eh? Sí. <risa> okay.
1: Bueno, pues yo intento hacerlo lo mejor posible, lo mejor que yo lo puedo hacer, por amor a Dios. Y luego también consiste en aceptar también la debilidad del otro. Es decir, que el otro también te tiene sus dones y que todo uh-huh. lo que él también aporta algo. Y claro, claro, todo sí. Todo es para sí. el bien de aquellos que le aman, ¿no?
2: Vale, pero que no pasa nada porque uno también tome conciencia de lo bueno que hay en sí, siempre y cuando mmm, sea para primero y antes que nada agradecérselo a Dios.
1: Y eso en muchas cartas el Padre Pío lo dice. Es lo, que esto suena
2: nos... un poco a soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor. ¿Y eso tampoco es sano?
1: No, no es sano y... ¡Ay, se me ha ido! (risa) Eh, No es es sano porque psicológicamente te hunde, ¿no? Efectivamente necesitas refuerzos. Pero estos textos que leemos has hecho bien en comentarlo porque están sacados del epistolario, ¿no? Entonces, es verdad que necesitamos explicitar eso en el contexto en el que el Padre Pío lo dice. Es vivir en la humildad. Vivir en la humildad, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esta virtud de la humildad? Significa que eh, yo reconozco que yo no soy nada sin Él, que Él es el que hace en mí todo. ¿Que yo tengo que poner de mí? Sí, ojo, porque está luego lo contrario, es decir, ah, todo lo hace Dios, ¿y yo qué? No, Dios también hace y tú tienes que hacer. Dios sin ti no puede hacer nada y tú sin Él tampoco. Esa es la palabra, ¿no? Uh-huh. Dios sin ti no puede hacer nada porque tú tienes que hacer parte de lo tuyo y tú sin Él tampoco. Y eso significa vivir, por eso dice después lo del orgullo y la soberbia. Eh, vive, en, eh, vive en humildad. Y esto es lo que dice el magnífica. Eh, también ¿no? derriba el tono a los poderosos y enaltece a los humildes. Eh, los poderosos no son solamente los que tienen muchos dineros y, y muchos... ¿no? Es uh-huh. también aquel que eh, se cree eh, el que lo hace mejor, que está por encima del otro. La letanía de la humildad de nuestro Cardenal Merry del Val, que sé que te entusiasma <risa> <risa> y que te has traído hoy un libro del Cardenal Merry del Val, que un día hablaremos de él, porque uh-huh. tiene que ver en la vida del Padre Pío. La letraña de la humildad es que yo considere al otro por encima de mí, pero por esa humildad. Es decir, que el otro, eh, lo importante es el servicio, la entrega que yo hago al otro. ¿no? Uh-huh. Por eso es importante, queridos hermanos, queridos oyentes, que, que, que vivamos esto de esta forma, en el sentido de que el Padre Pío lo dice no para martirizar la psicología de la persona, porque sobre todo en esos momentos, eh, claro, en los momentos de desolación, Necesitamos reforzamientos, refuerzos, ¿no? Necesitamos reforzarlos. Y, y es recordar, confiar en el Señor que no veo, confío en que Él lo sacará todo y que todo lo que hay en mi vida es un don y un regalo que Dios me concede para que yo ponga al servicio de la comunidad.
3: Yo quiero replicar respecto al tema Al canto. De, al canto porque <risas> es verdad que canto fatal. Pero no, se me corría el ejemplo de que si el padre Isaac eh, sabe que los dos cantamos y que tú cantas mejor, a lo mejor eh, yo no le diría al padre Isaac oye, yo canto yo que lo hago mejor. preferiría que el padre Isaac eligiera a la persona que, que quiera. ¿no?
1: Eso es reconocer, reconocer lo que uno... Y no, no mostrarse, bien, a lo mejor, claro. No mostrarse de
3: entrada, ¿no? sino que me elijan y ya está. ¿no? Yo me pongo en los últimos puestos ¿Cómo? Ah, no, yo no, yo me pongo, la y... primera. <risa> me pongo en los últimos puestos y es mejor que, que el señor me llame, me diga, oye, avanza y ponte ahí en primera línea, no, ponte aquí en, en la mesa de los, de los, ¿no? de los celebrantes. ¿no? Entonces eso, a mí ese, ese pasaje me, me encanta mucho.
1: Y es que reconocer la virtud del otro es también un acto de humildad sí. y es importante, es la aceptación del otro como él es. Y la aceptación del otro como él es, es reconocer también sus dones. Sí, con el límite de no caer en la envidia, porque ese es... El es que es todo muy estrecho. complicado, porque muy
2: complicado, reconocer sí. los propios dones también sí. es humildad, porque si no sería falsa humildad.
1: Claro, a ti cuando te dicen, pues estamos poniendo este ejemplo, que de el, los cantos, el, el, sí. el oyente puede, puede no, pues, coger sus propios okay. ejemplos, ¿no? Mm. Cuando a ti te alaben y te bendigan y te digan cualquier cosa por, por la calle o cualquier cosa, tú se humilde y párate, entra en tu corazón y dices, Señor... Esto te lo doy a ti.
0: Mm.
1: Estamos hablando cuando no estamos en los momentos de, de, de desánimo, ¿no? Uh-huh. Esto te lo doy a ti. Porque esto no es gracias a mí, esto es un don que tú me das. Y yo, pues, lo quiero poner al servicio de los demás, ¿no? O sea, eso es vivir la humildad, reconocer que todo me viene dado, ¿no? Y eso, eso ayuda mucho en mi relación con el Señor, porque eso te hace abandonarte y confiar. Es decir, que, bueno, el Señor me lo da, pues. Y el Señor me lo puede quitar también, ¿eh? Ojo porque hay veces que, no sé, una fonía o cualquier cosa, ¿no? En ese sentido, como el Señor es el que va dirigiendo mi vida, ¿no? Yo creo que Padre Pío a mí lo que me ha enseñado en mi vida, en mi día a día, es ver cómo Él es el que dirige mi historia. La historia es la que Él quiere. Yo, pues en un momento determinado le di mi libro en blanco y Él uh-huh. lo está escribiendo. A veces con acontecimientos positivos, otras veces con acontecimientos negativos pero todo también es eh, darme cuenta de que él es el que escribe y que habrá momentos de caída, como decíamos al comienzo, sí, habrá momentos de desánimo también, de alegría, sí, y de gozo también, pero saber que al final él es el director de mi historia, de mi vida, es el que toca la el que toca la, la melodía, ¿no? El, el director de la orquesta, pues él, en mi vida pues también habrá algún desafine, ¿no? Digo yo, a uno que, que se le rompe la cuerda o, o se le cae el instrumento, pues igual, ¿no? En la historia de cada uno de nosotros. Por eso no no hay que desanimarnos, sino vivir en verdad. La humildad es vivir en verdad de lo que uno es. Ni más ni menos.
3: Y en esa, en esa búsqueda de la confianza y la esperanza, yo creo que también es bueno que, que cuando estamos mal, ¿no? Pues pidamos ayuda también. ...los que tenemos alrededor... ...y eso ya cada uno sabe dónde puede acudir... ...pues pues puede ser un instrumento muy bueno del Señor... ...el Señor tampoco se manifiesta directamente... ...sino que utiliza a cualquier persona... ¿no? Que, ...que tenemos alrededor pues para... ...para darnos ese consejo... O, ...o de alguna forma para agitarnos y decir... ...oye, que confía en mí... ¿no? ...yo recuerdo una situación también hace muchos años... ¿eh? ...hace, hace unos 5 o 7 años... ...que en la cual pues una llamada de teléfono... ...de una amiga mía... Pues me decía estas palabras, me acordaba ahora, me decía, Pablo, tú confía tú de verdad, que, que ya verás como todo sale bien, que el Señor eh, está con nosotros y nunca nos abandona, y confía, y me lo dijo como, como siete, ocho veces, ¿no? Y, y necesitamos escucharlo, escucharlo, ¿no? Y necesitamos tener también esas personas alrededor, esos testigos, que en, en esos momentos también, por un lado, tú, Puedes eh, dividir esa, esa pena, ¿no? porque al contarlo y a compartirlo, pues de alguna forma ya eh, la pena se divide un poquillo. no y, y por otro lado pues puedes encontrar al Señor ¿no? manifestándose en personas que tenemos alrededor y que y que nos van a dar siempre consuelo y nos van a ayudar, sin duda. Por otro lado también luego... el, el el tema de, de, ¿no? de efectivamente, de, de sentirte engreído, pues cuántas veces caemos, ¿no? Es muy, es muy delicado y, y es verdad que, que hay veces que no nos damos cuenta, normalmente se nos suelta la lengua antes de que de que podamos pensar y tal, pero es, es importante también identificar cuándo, cuándo somos engreídos, cuándo, cuándo nos puede la soberbia cuando cuándo caemos en, en esas circunstancias que de alguna forma pues no es la actitud que, que debemos de tener, pero también todo esto siempre sin desagradarnos a nosotros mismos. Nosotros caemos, nosotros eh, pues nos equivocamos cada día, todos, porque no aquí no, no se libra nadie. Pero bueno, lo importante yo siempre digo que es identificarlo. Cuando me he dado cuenta de las cosas y las, de, lo, de los pecados que en los cuales voy cayendo normalmente, me han permitido luego pues eh, intentar erradicarlos. ¿no? Pero, pero eso siempre sin como decía el padre al principio, no, sin desánimo ¿no? en esas caídas, sin desagradarte a ti mismo, ¿no? sino que entendemos que somos pequeños, estamos que la, que la fe es un camino, la perfección no la vamos a encontrar aquí en la tierra, pero bueno, para eso, para eso estamos, para caminar en, en la santidad.
1: La santidad es el fin de nuestra vida, hemos sido llamados por el Señor a ser santos, ser santo como Él es santo. Y, y efectivamente, y por ahí que comienza la, la humildad, ¿no? Por eso, ese es el diálogo interno que uno tiene que hacer con, con el Señor cuando uno va a la oración. Eh, qué bonito es esas, escuchar esas letanías de, de, de Merry del Val, ¿no? Eh, a ver, María, qué sé que estás deseando, lémelas, lémelas, porque <risa> creo que viene No iba viene a decir a de nada de las
2: letanías de Merry del Val.
1: Pues venga. A ver. Iba a
2: decir que cualquier cosa que se lea de Merry no, del Val... <risa> Es una maravilla. ¿Queréis que las leamos? Sí, Léeme alguna por
1: porque creo que, que nos viene muy bien para escuchar precisamente esto que, que el Padre Pío nos está diciendo, ¿no?
2: Voy a leer otra cosa primero. ¿Me dejas? A ver. Dice, el secreto de los santos. Desempeñar en la vida nuestro papel con perfección, sin que se note y sin que se sepa. Y no buscar descanso en ningún corazón que no sea el de Dios.
1: Bonito. ahí está, también la respuesta dejar eh,
2: que nuestra vida se consuma en pruebas que nadie elogia es que por favor es muy, muy difícil
1: pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible, porque también es verdad que el Señor no nos va a poner una cosa que sea imposible si no es con su ayuda, por eso digo para el ser humano, el ser humano es limitado eso es una de las cosas que tenemos que aprender todos, la limitación del ser humano que pensamos que queremos eh, la perfección la perfección está muy bien pero la perfección cuando llegaremos en el cielo aquí en la tierra vamos en un camino de progresión un camino de perfección yo creo que, y eso lo he realizado yo muchas veces decirle al Señor, Señor concédeme la gracia de ir perfeccionando mi amor por ti pero también ser capaz de reconocer que quién mide esa perfección yo Ojo, pues yo que tengo la autoestima por los suelos, pues sería lo peor. Decía yo perfecto, ¿no? Porque mira, desprecio esto de mí, yo pienso que soy el último, pienso que no hago bien esto. ¿No? ¿No? Posiblemente ese sea tu pensamiento, ¿no? El pensamiento de aquel que me está escuchando, de que se autovalora. La ¿no? perfección es otra cosa.
3: Sí, hay, hay algo también que, que, que conviene decir, ¿no? Y yo creo que que a los ojos de Dios todos valemos uno da igual nuestros dones, nuestras capacidades da igual nuestras nuestras incapacidades físicas mentales, las que sean ¿no? Dios nos quiere a todos con, con el número uno completo, es decir es que somos perfectos a sus ojos y eso también nosotros tenemos que, que intentar ver en los demás ¿no?
2: a ver <risas> pasar inadvertido a ojos de todos ceder con tanta habilidad que nadie piense que te importa, y decirle a nuestro pobre y sensible corazón que poco puedes soportar.
1: No, ¿No os dais cuenta que la humildad es el centro de todo? Total. Porque todos los santos te dicen lo mismo. Mm. Entonces quiere decir que si todos los santos nos hablan de lo mismo, es que la humildad tiene una, impor, una importancia, ¿no?
2: Qué bonito. Yo es que el Cardenal Merri del Val me conmueve mucho. ¿Leemos la letanía de verdad?
1: lela y luego os voy a leer un texto de, de precisamente del padre pío mi padre de este libro del padre Pino leone que nos él nos habla cómo el padre pío eh, vivía en humildad ¿eh? este ya lo hemos leído aquí en la radio pero creo que algunos puntos nos pueden vin- venir bien
2: venga Oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser respetado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, Líbrame Jesús Del temor de ser olvidado Líbrame Jesús Del temor de ser puesto en ridículo Líbrame Jesús Del temor de ser injuriado Líbrame Jesús Del temor de ser juzgado con malicia Líbrame Jesús Jesús Dame la gracia De desear que otros sean más amados que yo. Que otros sean más estimados que yo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Que otros sean preferidos a mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea lo más santo que pueda.
1: Hasta con música y todo, eh. ¿Sabes, ¿Sabes?
2: La, la, la frase que me ha venido a la cabeza? ¿Cuál? Eso que decís a veces los curas los curas de tener cuidado con lo que pedís. <risa> Entonces, <risa>
1: Pues fíjate, estas letanías que son preciosas y que yo recomiendo a los oyentes rezarla, es una oración preciosa, pues una oración de, de corazón a corazón, ¿no? Sí. Pues todo lo que dice la primera parte son cosas positivas. La segunda cosa son cosas, aparte es también, palabras negativas, ¿no? Con, con connotación negativa. ¿Y es malo pedirle al Señor, pues, estas cosas? Si la cuestión no es no pedírselas, ¿A ¿quién no quiere ser alabado? ¿A ¿Quién no quiere ser honrado, aplaudido, preferido a otro? Pero, ¿dónde está el corazón puesto? O sea, si la cuestión no es no pedirlo, es eh, no depender de ello. O sea, el deseo de ser alabado, líbrame el, líbrame el Señor, del deseo de ser alabado. Pues yo quiero ser alabado, sí, pero en su justa medida no depender de ese... Que me alaben, eh, que no mi corazón no dependa de ser honrado, que mi corazón no dependa de ser aplaudido, de ser preferido a los demás, de ser consultado, ¿por qué? Porque cuando no viene, me hundo. Por eso está diciendo, líbrame del deseo de ser alabado, quiero vivir en la indiferencia. Es decir, que soy alabado, soy alabado, que soy honrado, soy honrado, pero si no lo soy, no pasa nada.
2: Ya, pero la, la más dura de todas es del deseo de ser amado. Porque todo el mundo quiere que le ame su marido, su mujer, sus hijos, sus sí. padres. Entonces, líbrame Jesús del deseo de ser amado. Eso ya es para mí la entrega total.
1: Sentirse amado por Dios.
2: Eso es, que es. solo que solo saberte, amar, ser a, saberte amado Perdón por Dios sea para ti ya, lo demás te es todo igual, ¡buf!
1: Mm. Es Eso es el grado eh. de la santidad. Pero fijaros que los santos el padre Pío lo ha ha vivido el padre Pío no era alabado no era honrado, no era aplaudido no era preferido a otros (risa) la vida, estoy hablando de su vida terrena, muchas veces no era consultado por las grandes autoridades, era despreciado era humillado no era aceptado, no era querido y él seguro que decía líbrame de ese deseo, ¿por qué? porque así se unía a Jesús, Jesús tampoco fue alabado, tampoco fue honrado, no fue aplaudido
2: a mí lo que me gusta mucho, tanto del Padre Pío como del Cardenal, permíteme que hable otra vez, pero el Padre Pío, que quería ser un hombre escondido en oración y que y pasar desapercibido a los ojos del mundo y estar ahí nada más que rezando y todo, y Jesús le hizo famoso por los estigmas, salía en los periódicos, ¿Sí? estaba en boca de todo el mundo, tanto para que le humillasen y le criticasen y le machacasen, como los que hablamos a veces, los fans, estos que iban locos, las mujeres sobre todo, que se, ¿no? Sí. O sea, era famoso y él no quería. Y el cardenal Merri del Valle pasaba igual. Es que él quería ser párroco.
1: ¿Pero por qué? Porque querían poner el énfasis en Jesús.
2: Claro, pero que les venía la, la notoriedad de una forma o de otra, tan diferente en ambos casos, les venía contra su voluntad. Y yo pienso nosotros que nos encantaría ser más populares, más no sé cuánto, ¿no? O sea, que al final el Señor te da lo que necesitas. Si tu uh-huh. corazón aspira a lo grande, te deja un poquito en lo pequeño. Y si tú lo que quieres es pequeño, pues ahora para arriba.
1: Efectivamente, y eso es lo que hace que tú vivas en humildad. Eso es. En dejarte guiar en la humildad. Te, en- que él te entrena
2: el corazón, efectivamente, de esa manera.
1: Decía el libro este que, que os comentaba al comienzo, que dice cosas que son preciosas. Dice, la humillación de los hijos, estamos hablando del padre Pío, lo que el padre Pirino veía... Sobre el Padre Pío La humillación de los hijos y los regaños de los superiores Lo mortificaban Dice, pero no lo turbaban Eso es, ¿dónde está el corazón? Reconocer y admirar los dones sobrenaturales recibidos La humildad no impedía al Padre Pío reconocerlos Es lo que estábamos hablando Pero dirigía hacia Dios su admiración y su acción de gracias Vivir oculto y en el olvido La humildad le permitía conocer que era nada. Por eso lo amaba, ¿no? El vivir oculto y en el olvido. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Otra cosa, decía, él hacía ordinario lo extraordinario. ¿Que quería que fuera alabado? Alabado. ¿Que quería que fuera humillado? Humillado. Humillado. Era reservado en el reír. También al hablar era simple, suave. En el caminar, en el sentarse o en el estar de pie era modesto Dice, era humilde y manso en el ser y en el obrar Su humildad, convincente, era testigo de estar siempre delante de Dios Aquí está Y de estar siempre disponible a toda señal del Señor Aquí está Estar disponible a toda señal del Señor El Señor nos habla a través de señas, de gestos no,
3: tenemos camino que recorrer, ¿no?
1: Madre mía. ¿Eh? Pero esto nos hace reconocer, <risa> sí, sí, yo verdad. creo que que no podemos, esto nosotros solos no podemos, vale. es imposible vivir así. No. Por nosotros, estoy diciendo. ¿no?
3: La gracia de Dios es la que tiene que ayudarnos en, en ir avanzando en todo este <risa> tema, por supuesto. Y seguramente que cualquiera de nosotros, y cualquier oyente, y todos, ¿no? si miramos para atrás, pues podemos ver que, que también pues oye, vamos avanzando. Quizás menos de lo que deseáramos, pero pero hay que, hay que animarse también y saber que, que estábamos mucho peor antes. <risa> por lo menos yo.
1: Sí, porque, por, porque el Señor va haciendo su obra. Yo claro. creo que no tenemos que ni ser, in, eh, ¿cómo se dice? Estar en prisa, no eh, ser impacientes. O sea, yo creo que la cuestión es ponerse, como dice un, un amigo mío sacerdote, ponerse como los grabanzos en remojo. Uh-huh. Estar con él y él lo hará todo.
2: Yo creo que el secreto al final es saber, bueno, saber que Dios te conceda la gracia de ver su mano detrás de todo lo que ocurre, porque así si te aplauden, pues te aplauden si te abuchean, pues te abuchean que toca figurar se figura que toca no salir a ningún sitio, pues no se sale y igual te tomas una cosa que la otra porque sabes que viene de la misma mano
1: mm-hmm. yo
2: creo que esa es la gracia que hay que pedir
1: mm-hmm.
2: porque si no pierdes eso de vista pues lo mismo te va a dar que te pasen las cosas de una manera que, que te pasen de otra.
3: Sí, además tal como lo describes, lo que en esa actitud lo que ves en el centro es a Dios siempre y lo demás no te importa, ¿no?
2: Eso, ya está. Lo más importante es Él y... Ahora toca para su gloria lo que sea, pues uh-huh. hacer el ridículo, pues se hace. Oye, toca que todos te digan que es fenomenal,
1: pues fenomenal, pues, ya está. Es lo que decía San Ignacio, ¿no? La santa indiferencia. Mm oí llorar llorar reír reír o sea, aceptar pues esto como digo es obra de Dios o sea no tenemos que desanimarnos porque podemos escuchar ahora esto que estamos hablando y los oyentes decir pero es que yo jamás voy a llegar a esto <risa> es Dios es el Señor es eh, vivir en el abandono tantos santos el Padre Pío vivía en el abandono totalmente cada día para en era un abandono porque no sabe lo que le iba a suceder era un confiar eh, como decía si quieres matarme yo esperaré. Matarme no quiere decir solamente matarte con quitarte la vida, sino matarte en estas humillaciones, en estas incomprensiones. ¿Y qué decía el Padre Pío? ¿El Padre Pío siempre estaba en el momento de la consolación? Porque parece que todos los santos siempre viven en ese momento de la consolación. Pero yo creo que el Padre Pío no solamente vivía en esos momentos de consolación, sino también en de la desolación. Y yo creo que ahí tenemos ese reflejo, ¿no? Padre Pío, ¿qué hacías tú cuando vivías en la desolación? Si yo le hiciera esta pregunta ahora a él, ¿qué me respondería? ¿Qué nos respondería cada uno? Ahí pues seguro que nos diría, confía y espera. Aunque no sientas, porque es que eso no, a mí me pasa, o a ti te pasa, ¿no? Cuando estás en esa desolación, yo creo que el sentimiento no acompaña. Incluso la vista. ¿Tú ves? Yo no veo, me toque fiar de otro que me está guiando.
3: No, y además Padre Pío tuvo toda la humanidad que tenemos los demás también. Es verdad que cuando él recibe los estigmas y todas las cuestiones que van sucediendo a lo largo de su vida, él pasa por esa turbación. Lo que pasa es que él luego, lógicamente, lo que él va descubriendo lo que Jesús tenía preparado para él, que era, que era esa santidad. Pero claro, eh, se va puliendo ¿no? con el cincel y, y el corazón tiene que ir desangrándose y, y él tiene que ir pues pues haciéndose a, conf- a la conformidad del Señor lo que le va pidiendo. Lo que sí lo que sí hay en Padre Pío desde el principio, yo creo, es, es una palabra que, que nosotros además los siervos del sufrimiento vivimos muy cercana, no que, que, que la repetimos mucho, que es la obediencia, ¿verdad? Uh-huh. Padre Pío no. lo que sí siempre fue, fue obediente al Señor. Lo que le pedía, lo que. Pero él sintió, pues, en esa, en esa humanidad, pues, mucha revelación y mucho mucho no comprender, y, y bueno, pues, eh, en eso estamos todos también.
1: Pues, muchas gracias por, por este compartir, que ha sido precioso, ¿no? es Mirar al Señor y mirar a, al Padre Pío y, y ver cómo vivía en la humildad, ¿no? El humilde, y callaba. Y Jesús callaba, y Jesús callaba. Y el Padre Pío, pues también era imitación ¿no? de Cristo, como dice como dicen los papas, no en los textos que, que un día leeremos también aquí en el programa, las homilías, todo lo que han dicho los papas acerca del Padre Pío, que creo que es muy interesante poder escuchar esos textos. ¿no? Pues eh, muchos en, en el correo electrónico es nos habéis escrito pidiéndonos que queréis escuchar pues el, la sintonía de nuestro programa, ¿no? Que es tan pegadiza, Padre Pío, estás aquí, <risa> Pues vamos a, a ponerla, ¿no? Un, un regalito para para todos los oyentes que nos va, pues también a escuchar la letra, que la letra es muy bonita. Es verdad que en la sintonía ponemos solamente un, una parte, ¿no? Pero precisamente es un texto muy bonito que dice, un, es como una, una, una oración a él mismo, ¿no? Pues vamos, vamos a ello.
0: Hombre de amor Tu nombre, Padre mío Hombre de Dios Apóstol de esperanza Padre Pío, estás aquí Tu presencia entre nosotros
1: Bendición que acepta el corazón. Gracias, amado Padre Pío, estás aquí. Brevemente, en dos palabras, Pablo, María, ahí va, esa pregunta. Un momento en vuestra vida, breve, donde habéis experimentado y sentido que Padre Pío ha estado presente, que ha estado aquí. <ríe> Todos a la vendo.
2: <ríe> No, yo esta mañana... Ah, mira. En realidad, cada día cuando compartimos en el grupo de WhatsApp el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, los audios del Padre Pío, pues el Padre Pío se hace presente con la palabra oportuna. O sea, ¿y ¿Cuándo ha sido la última vez? En esta, esta mañana. mañana.
3: Hmm. iba a decir en la tribulación, no me, vamos, no concretaba tanto, pero es verdad que en la tribulación es cuando no me acuerdo que de él es el maestro, ¿no? Y, y ahí siempre... siempre tengo la sensación de que, de que me acompaña, ¿no? En el día a día. Pues ¿Y tú?
1: <risas> Madre mía. Claro. Pues fíjate, no, no lo había pensado, pero en cada momento yo creo que de mi vida siempre invoco a, al Padre Pío. Sobre todo en los momentos de la tentación, en el momento del dolor, del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que está, está presente en tu en la vida, ¿no? Y es verdad que yo siempre le digo, Padre Pío, estás aquí conmigo, acompáñame, eh, vente conmigo y ayúdame a vivir estos momentos, estos momentos de, de cruz, estos momentos de dificultad. La cruz ya puede venir por la familia, ya puede venir por el carácter, ya puede venir por los pecados, ya puede venir cualquier cosa, ¿no? Si me Si elevo la mirada a él, intento en alguna ocasión decir, ¿cómo actuaría este hombre? Porque al final la vida de los santos es esto, ¿no? ¿Cómo viven ellos para yo poder vivir así? Si a ellos les ha funcionado, a mí también me funciona, ¿no? Entonces, pues sí, sí me ayuda. <ríe> bueno, Javi, ¿qué tienes preparado eh, para, para nosotros en este momento? Un texto que también nos viene a cuento, ¿no?
4: Pues sí, hay un libro de dichos y anécdotas del Padre Pío y hay una, una anécdota que hace referencia a la humildad, así que muy propia para el programa de hoy.
1: Pues vamos vamos a escucharlo. El Padre Pío entre hermanos.
2: El padre pío entre hermanos
4: No me acuerdo de lo que estábamos hablando, pero seguramente alguien sugirió algo que se haría. Sí, también por los otros hermanos, pero con más dificultad, mientras que por él se hacía con gusto y en competición. Creíamos que le habíamos dado regocijo, pero el Padre Pío, respondiendo no a nuestra manifestación de afecto, sino a las cosas en general, para que no nos mortificásemos, dijo, «Cuánto me duele oír lo que hacemos por usted».
1: ¿Cuánto me duele decir lo que hacemos por usted? Un gesto de humildad también y de sencillez, ¿no? Como según los, los... ¿Cuánto me duele oír lo hacemos por usted? Porque es verdad que él tenía claro que su mirada tenía que estar puesta en, en el Señor y que todo lo tenían que hacer por él. Bueno, pues queridos hermanos, un día precioso en el que, pues para recapitular, hemos escuchado... Este texto del de mismo Padre Pío que, que nos ha llevado pues eh, el Espíritu a hablar en, en la humildad, esa humildad que es confiar siempre, nada temer si estamos con el Señor, incluso en, en todo momento a vivir en, en esa indiferencia, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios y que todo es para el bien de aquellos que le aman. Incluso a mí me gusta mucho decir lo de aparentemente malo porque es verdad que lo aparentemente malo el Señor siempre saca una cosa buena de ello ¿no? estamos acostumbrados a, a centrarnos en lo negativo de nuestra vida y, y, y yo creo que tendríamos que aprender a ver también lo positivo y lo negativo ¿no? porque si el Señor hace nuevo esto si Él hace nuevas las cosas también hasta lo aparentemente negativo nos puede venir bien a nosotros y nos puede ayudar ¿no? entonces Hoy el, el, el programa en un resumen, María, abandónate.
2: Sí, ab, no sé, abandónate y confía.
3: Pablo, Jesucristo vive, Padre, Jesucristo vive, ese es el resumen, nos acompaña en cada día, no seguimos a muertos, muerto, seguimos a alguien que nos acompaña cada día y que, que le tenemos cerca y, 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 y que bueno que, que, que nos quiere con locura ya está hombre en San pues
2: menos mal que dan una o dos palabras <risa> es
3: que se me ha ido un poco la voz
1: pues queridos hermanos estamos terminando ya el programa el padre Pío en el umbral del paraíso y recordaros primeramente agradeceros el, vuestra fidelidad al programa por estar aquí con nosotros porque estáis en el espíritu Gracias por por vuestros ánimos que siempre nos escribís al correo electrónico. Yo decía en el último programa que os pedía eso, y también al comienzo, ¿no? que nos enviéis esos testimonios tan bonitos que tenéis con Padre Pío, que tenéis con el programa, que tenéis con con los oyentes, ¿no? con cuando ha venido aquí a, a, a dar testimonio. Yo creo que el padre Pío sigue siendo, dando guerra muerto, más que vivo, ¿no? como él decía, daré más guerra muerto que vivo pues que podamos compartirlo con con nosotros. En el correo es Gracias, Pablo Piña.
3: De nada, padre. Gracias a los oyentes.
1: Gracias, María Álvarez.
2: Gracias a todos. Gracias a Dios que nos ha traído un día más al estudio, que esto es una
1: maravilla. (ríe) Y gracias también a a Javier Javier Alonso, que que ha estado detrás de los mandos, haciendo que, que este barco llegue a buen puerto eso María hola padre, hola
4: hermanos un placer de estar aquí con todos vosotros y con los oyentes
1: muchas gracias pues vamos a acabar como más nos gusta vamos a acabar rezando elevando nuestra oración a Dios nuestro Padre pues muchas gracias a todos y hasta el próximo programa Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en este día en el que nos acompañas, que no dejas de mostrarnos tu amor, tu amistad, tu compasión. Gracias porque nos enseñas en nuestra vida a estar siempre cerca de ti. Perdónanos por las veces que no somos fieles a tu fidelidad, a tu amor. Enséñanos siempre. ...a vivir de la misericordia... ...a caer en la cuenta de que nos amas... ...con todo el corazón... ...y que nos llamas a... ...a vivir en plenitud siempre... ...queremos vivir... ...enamorados de ti... ...a pesar de los momentos de dificultad... ...de sufrimiento, de tentación y de lucha... ...saber que tú estás ahí... ...que no estamos solos... ...que nos guías en nuestra barca... ...gracias Señor... ...por tu amor